با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا من صادق سبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند میزبان این هفته ای ما بهروز هشمت است آقای هشمت یکی از معروفترین مجسم سازان ایرانی در خارج از کشور است و برخی از آثار او که از آهن ساخته شدند در خیابانهای مرکزی شهر وین نصب شده است او چند جایزه مهم از نهادهای فرهنگی اتریش و آلمان برای کارهایش دریافت کرده است او مجسم سازی را پیش از انقلاب از زادگاهش تبریز موقعی که کارگر کارخانه ماشینسازی تبریز بود آغاز کرد از معروفترین کارهای او مجسمه آشیقلار است که در سال 1354 در پارک شاهگلی تبریز نصب شد و با استقبال بینظیر مردم روبرو شد ولی پس از دو ماه سواکان را به زیر کشید و آقای هشمت نیز مجبور شد ایران را ترک کند این مجسمه بعد از انقلاب در نمایشگاه بینمنالی تبریز دوباره نصب شد او پس از اقامت در اتریش تحصیلات اکادمیک خود را در دانشگاه هنرهای زیبای وین به پایان برد آقای هشمت چکش را قلمش میداند و آهن را زبانش او میگوید با مجسمه هایش میخواهد هویت انسان معاصر را نشان بدهد و گوشههایی از تاریخ را از این طریق ثبت کند او در آهنگرخانهاش در وین زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم آقای بهروز هشمت خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان میشه لطفا قبل از هر چیز به هم بگید که شما برای مهمونی شابتون میخوای از کیا دعوت کنید؟ این نفر رو که در زندگی هنری من تحصیل بزار بودن یا با اونا شروع کردم اونا رو دعوت کردم که یک خاطر نگاری باشه خب اونا کیان؟ فرشاد فدایان فیلمساز و کیمز کیاست تراه مهندس توکلی مدیرامل کاخنه ماشین سازیه که من در اونجا کار میکردم بله دکتر شهردار تبریز در زندگی هنری من تحصیل داشتم و واند بتونی استاد من تو مدرسه عالی هنرهای زیبای ویان خیلی ممنون از مهمونایی که دعوت کردی من من بعدا از شما میپرسم که چطوری این افراد در زندگی شما تاثیر گذاشتن ولی قبل از اینها حالا که این شخصیت های مورد علاقت رو دعوت کردی به آهنگر خونه برای مهمانی شام براشون میخوای چه موسیقی پخش کنید؟ داستان خیلی زیبایه برای من من زندگی یه مجسمه ساختم که بخش از زندگی هنری من هست مکمل همدیگه شدیم و این مجسمه آشقلار بود که من سال 1975 در ایران ساختم و این همیشه با منه و من دوست دارم چون تحصیل گذار بوده در تاریخ کاری من موزیک آشکلار پخش بشه شخصی به خصوصی رو دوست دارید یا نه هر چیزی که من من انتخاب کنم اصلا من همون مجسمه رو که ساختم به اسم کسی رو نتساختم من همیشه باییم بودم که این صدای موزیک هست که میمونه نه شخصیت مسئله نیست کی آقای هشمت موسیقی آشقلار شما که خودتون اهل تبریز هستید چقدر در فرهنگ آذربایجان این نوع موسیقی مهمه؟ میدونی خیلی جالبه آشقلار همیشه در کنار مردم بودن اینا هیچ قانونمندی ندارن یه خبرنگار بودن اینا از ده به ده میرفتن خبر میرسوندن پیام میابردن در جنگ ها شکر میکردن در عروسی ها شکر میکردن در عزاداری شکر میکردن 
اینا عاشق سرزمین شمونه عاشقلار به خاطر هم که پیام آور شادی و غم و زندگی با اونا زندگی کردن این یک صدای هست صدای اون سرزمینه حالا میخواییم در مورد مهمانهایی که شما دعوت کردید به مهمانی صحبت کنیم مهمان اول گفتید فرشاد فداییانه که فیلم مستند میسوزه تا اونجایی که من میدونم دهها فیلم مستند ساخته در مورد آقای فداییان برای ما بیشتر توضیح بدید چه علاقه بهش دارید؟ علاقه من به یک دوستی برمیگرده یا اینکه به یک آشنایی که مسیر زندگی من رو هنری منو تغییر داد. اون اولین کسی بود که کار منو دید و بعد یه برنامه در تلویزیون تبریز برنامه فرهنگ و هنر بود و این آشنایی باعث شد اون کارای منو برای اولین بار مصاحبه با من کرد و کارای منو در یک سطح بیشتری اون موقع دیده شد و از اونجا بود که چون کلید کاری من شروع شد یعنی مجسم سازی من شروع شد بنابراین تاثیر گذاشته آقای فداییان در زندگی هنریتون در کار هنریتون خود آقای فداییان هم به حال فیلم های مستند زیادی ساخته دیگه جمله در مورد کاره شما هم یه مستند ساخته درسته؟ خیلی جالبه اصلا ما داستان فرشاد من اینه که ما قیچی شدیم زمان رژیم سابق اون معلم هنرهای زیبا بود تاریخ هنر درس میداد اصلا وظیفه بود اومده بود تبریز بعد این آشنایی ما باعث شد که ایشون بعد از مدتی رفت به زندان و بعد من از ایران اومدم بیرون و دوستی ما خیلی زمان کوتاهی ولی بزرگترین تاثیر رو تو زندگی من هر دو تامون داشت مثلا اینجا بود که جهان بینی من و اون مکمل همدیگه بودیم ولی وقتی شما همدیگه رو پیدا میکنه یه چیزهای مشترکی با هم دارید به این بود که سینمای مستند یا فیلم ها یا اکسای فرشاد هم یک فامیلی ما با هم داشتیم فامیلی خیلی قایم شده در درون هر دو تامون آقای حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم کیومرس کیاست که نقاش فکر کنم اهل تبریز هست دیگه آقای کیاست درسته؟ 
تبریزه اونم همین جالبه که ما وقتی من با کیومرس آشنا شدم همین اولین نمایشگاهی که فرشاد برای من در یک زیرزمینی کار من به نمایش گذاشته شده بود اونجا من با کیومرس آشنا شدم کارای کیومرس رو قبلا تو مجله فردوسی چاپ میشد دوستی ما بازم مثل فرشاد یک کلید بود در زندگی من یعنی من تو زندگیم با آشنایی با کیومرس یه منعقدی رو پیدا کردم ما همدیگر رو نقد میکردیم همدیگر رو وادار به کار میکردیم و این در زندگی یک مرمن خیلی تأثیر میذاره یکی رو پیدا بکنی که هم جنسیم مثل دوتا موزیسیانه که وقتی سازاشون رو میزنن با همدیگه کوکن همدیگه جواب میدن و این دوستی من باعث شد با کیومرس که ما هم صدا شدیم و بعد چند نمایشگاه داشتیم تبریز و یه نمایشگاه داشتیم در گالری سیهون تهران یعنی این بود که من میشه خیلی خوشبخت بودم یعنی خوشبختی من در این بود که یک چیز رو پیدا کردم و این شانس من بود همیشه در زندگی دوستای کم داشتم ولی دوستای خوب داشتم انسانایی که هنوز هم همیشه فکر میکنم دوست دارم اولین تماشاگرم کارام کسی باشه که منو نقد بکنه منو بهتر از من ببینه این برای من خیلی مهم و این کیومرس در زندگی من همچین نقشی رو داشت شما فکر کنید تم کارهای کیومرس که طراحی و نقاشی هست با تم کارهای مجسم سازی شما نقاط مشترکم داره من فکر کنم مثلا هر دوتون به درد بشر مشکلات انسانیت و اینا میپردازی درسته؟ بله من همیشه هم میتونی چون ما از کره میرخ که نیمدیم یعنی <تصفيق> ما مکملی هم دیگه هستیم من خیلی همیشه دوستای من شاعران نویسنده ما از یه جامعه زندگی میکنیم که و اون اگه یه ویروسی باشه همه ویروس رو میگیرن ما همه در اون زمان یه ویروس در زمان خودمون اون ویروس رو میگیریم و اکسل عمل نشون میدیم اونجاست که اکسل ها ما رو با هم دیگه نزدیک میکنه چون همینطور یک شاملوی شعر مینویسه اخوان یه شعر مینویسه اینجاست که ما با هم فامیلیم یه موقع شعر مجسم میشه یه دفعه مجسمه شعر اونجاست که ما به قول شاملو درد مشترکیم حالا میپردازیم به مهمان سوم شما مهندس تقیه توکل که گفتی مدیر کل ماشینسازی تبریز بود خوشبختی من بود که من کار رو از هنر یاد نگرفتم برعکس من از کار به هنر رسیدم من در کاخنه ماشینسازی کار میکردم و همون موقع هم بود که با آهن آشنا شدم من بچه که بودم سر راه که مدرسه میرفتم جلو آهنگری با میسادم تماشا میکردم و فهم دادن رو دوست داشتم و بعدا در ماشینسازی تبریز دو سال اونجا کارآموز بودیم بعدا کارگر فنی شدیم اولین نسل کارگرای فنی بودیم به این خوشبختی من در این بود که به این کاخونه رفتم و اونجا بود که مهندس توکلی پدر صنعت مدرن آذربایجان است یعنی ایشون بعد از اینکه تحصیلاتش از آمریکا تمام شد اومدن ایران اولین کاری که آدم کاخونه کبیسازی توکلی که مال خانوادهشون پدرشون بوده اونجا رو مدرن کردن بعد از اینکه اولین کاخنه ماشین سازی که در تبریز قراش ساخته بشه ایشون اولین مدیر این کاخنه بودن خیلی جالبه که برای ما یه آذربایجانی این کاره کرد یعنی مدیر شد 
بعد از اینکه مدرسه سباکلی تصادفی بود که من بعد از اینکه فرشاد فدایان با من یه مصاحبه داشت درباره کارام بعد این کارا رو تو تلویزیون نشون داده بودم شب ایشون کارای منو دیده بود تو خونش بعد روز بعد به رئیس دفترش گفته بود که دیشب تلویزیون دیدی یکی هست که مجرب و مجسمه با آهم و جسمه ساخته بود اینا گفته داره همین خشمت تو کارخونه ما کار میکنم بعد من صدا که رفتم دفترش دفتر با دفتر مدیر رفتم یه اتاق بزرگ بود که میز کنفرانس اینا بعد گفت دیشب برای کارات تلویزیون دیدم خیلی خوش آمد خوشحالم که تو کارخونه اینجا کار میکنین بعد گفتش که خیلی خوب حالا که اینجایی یه تری برای کارخونه بدم ایده بده که سمبول کارخونه باشه و این باعث شد که من اولی مجسمه بزرگم رو یعنی چهار متر نیم بود و پایش هفتهش متر بود از کارخونه شروع کردم همون کارخونه که کار میکردم سمبول مجسمه علم و سمت بود و جلو کارخونه ماشین سازی گذاشته شد من اون موقع فکر من 23 سالم بود من هیچ وقت تحصیلات اکادمیک نداشته بودم این مجسمه رو ساختم و سمبولی شد برای این کارخونه و خود ماها خیلی جالب بود بعد از انگلاب با جلسه خیلی افتاده بودن تو شهر مجسمه ها را می آوردم پایین وقتی بودن سر مجسمه من که اینم بردارن خود کارگره این کارخونه که کار میکردن همکاره من ریخته بودم بیرون گفتم نه با این مال خودمونه فلانی درست کرده بعد این باید سرجاش بمونه و یه پرچم سبز بالای مجسمه زده بودم که این تو شهر تنها مجسمه که بود که نجات پیدا کرد در نگونی مجسمه هنوزم هست در تبریز؟ این مجسمه هستش الان تو داخل کارخونه هست خب پس مهندس توکلی نقشی داشتن در اینکه شما واقعا مجسم سازی رو به معنای عملیش به اصطلاح شروع بکنید تشویق تو کرد برای همین فکر میکنید یکی از کسانی بود که تاثیر گذاشت در زندگی شما نه زندگی من بلکه انعتی شدن تبریز خیلی جالبه که ماشین سازی مادر صنعت تبریز شد حالا میریم به یک نفر دیگه که به آزربایجان و به خصوص شهر شما تبریز خدمت زیادی کرد اون حمید وارسته شهردار سابق تبریز که مهمان چهارم شماست خیلی جالب اینه که قبلا شهرداری که به تبریز بودن همیشه از تهران نیمدن محلی نبودن ایشون اولین شهرداری بود که تبریزی بود و خیلی علاقمند بود تبریز و ایشون قیافه تبریز عوض کرد و من نمایشگاهی که داشتم اونجا یک مدل کوچیک از مجسم آشقلا رو داشتم و ایشون به نمایشگاه من اومده بود بعد اونجا من بهش گفتم که من دلم میخواد این مجسمه رو برای شهر بسازم بزرگش بکنم در سال آخر سال قبول کرد من در محوطه آتش نشنی شروع کردم اونجا مجسمه آشقلا رو ساختم داستانش اینه که این آشقلا باعث شد که من از سرزمین کنده بشم یعنی بعد این که مجسمه آشقلا تا 
تموم شد و ما نفرش کردیم در محوطه شاکلی آقای هویدا نهاسوازی بود اومده بود برای تبغیز قبول بیاد هویدا افتاب بکنه اون محوطه رو بسته بودن و ساعت اونجا منتظر شدم یه دفعه دکتر وارسته اومد گفتش که رئیس سواک استاندار مخالفت کردن بعد وقتی این بود که مجسمه من یک سمبولی بود از یک صدای آزادی خیلی جالبه که ما سر هر چار را یه مجسمه شاه داشتیم یه دفعه یه آشق یک نوازنده ساز میاد یه میدون گامستونم ساز میشه بعد شاه میشه یه فکر کردم مثلا یک امتیازی که مجسمه کسی ساخته بشه بعد باعث شد که این اتفاق نیفته و من روز بعدش دکتر وارسته من صدا کرد گفتش که قشمت مجسمه رو سواک میخواد برداره قدرش هم میان شد سراغ تو به من نمیتونم چیز بکنم یه پاداشی دادم به انجمن شهر که به تو بدن و خود دانی بعد من رفتم پاسپورت گرفتم و سال 76 خیلی آرام از زمینم کنده شدم و ساکن ویان شدید و اونجا به کار مجسم سازی ادامه میدید ولی وارسته خودش شخصا موافق بود که مجسمه باشه درسته؟ بله صدقتر از ایشون عاشق این کار بود خیلی جالب بود خیلی وقتی ما مجسمه گذاشته بودیم باور کنیم من اصلا نظر به مجسمه نمیشدم چون اینقدر از دهات از شهرهای مختلف میمدن برای دیدن مجسمه اصلا به خاطر اینم اصلا ساواکی نه زده بی سواد بودم متاسفانه ترسشون چه اتفاقی افتاده چون اصلا فکر کنیم چهار آبان ملد جمع میکردن با زور پاسبون فکر کنم میبازم پای مجسمه شا ولی اینجا یه دفعه میدن از همه اومدن اونجا چند نفر عکاس اونجا واسه دو فقط عکس میگرفتن نه مهم برای این بود که اصلا برداشتن اون مجسمه بیشتر کمک کرده موندن اون مجسمه اصلا درفه مجسمه نبود مجسمه یک شخصیت نبود مجسمه سمبول یک موسیقی بود و این بدبختی اون زمان بود که این آدم از یه صدا میترسیدن آقای هشمت حالا میاییم به ویان و مهمان پنجم شما رو شما استاد مجسم سازی در ویان انتخاب کردید آقای برتونی بعد من وقتی به ویان اومدم کارهای من طریق یکی از دوستان به اون نشون داد و قبل از امتحان ورودی به دانشگاه گفت نه بیاد پیش من من امتحان ورودی یه امتحان فرمالیتت چون برای این بود که من وقتی اومدم بیشتر فلان بود و مجسم ساز ایران شده بودم ولی هم مجسم ساز خودم شده بودم خودم خودم رو ساخته بودم یعنی کسی سواد مجسم سازی به من یاد نداده بود اینه که بتونیک کارای من دیده بود و بعد من رفتم آکادمی و اونجا شد این دفعه دیگه مجسم ساز شدم یعنی صبح وقتی میرفتم دانشگاه اونجا دیگه ماشین سازی کارخونه میرفتم برای کار کردم ولی اینجا میرفتم کار کردم برای مجسم ساختم میرفتم بکنم خیلی جالبه که بتونی سرنوشت من مثل من داشت خودش تراشکار بوده در جوانیش توی کارخونه تو ایتالیایی بوده بعد وقتی که موسولینی به قدرت میرسه بعد بتونی به خاطر اینکه سربازی نره از ایتالیا فرار میکنم بعد میاد اتریش مجبور میشه توی کارخونه کار میکنه بعد از پایان جنگ توتیش هم میمونه بعدها ما مثل پدر پسر شدیم یعنی کار بزرگ بهتونی رو من درست میکردم و 
برای من جالب بود که بهتونی هیچ وقت تحصیل گذاریش در این نبود که به شما چیز رو درس بده بلکه از شما میکشید یعنی این مهم بود که استعداد داره شما رو تقویت میکرد کاره منم همیشه من همیشه سر میکنم خودم باشه من هیچ فرق در هیچ کس مجسمه نساستم که مثلا تحصیل گذار بوده بگه من همیشه از دردها همیشه میگم چکش من قلم منه من سر میکنم بنیمیسم ولی این نوشتن قلم آهم باشه بعد این کاغذ اینا رو چیزی میسازم که یک تاریخ نگاریه من چرا سر میکنم زمان خودم رو و این تاثیر بتونی در این بود که برای من که کمک کرد یعنی کمک بتونی نه من برای من بلکه اون نسل مجسم سازی که هم کلاس من بودن این بود که هر کدوم خودش جای خودش رو پیدا بکنه و هر کسی روپای خودش واسه وقتی از آکادمی میاد بیرون دیگه نترسه چون یه بخش از کار نکردن از ترسه وقتی شما ترسی نداشته باشین حتما کاری را که اطمینان دارین انجام میدین و این برای ما خیلی مهم بود که تا الان که همون بانشسته شده همون بانشسته شده شما که نشدید هنوز او شده ولی شما هنوز شما, شما هنوز تازه ببین آقای هشمت باید برای این مهمانانی که دعوت کردی برای اینا غذا هم درست کنی چی میخوای به اینا بدی آقای هشمت. خیلی دلم میخواد آبگوش درست کنم چون راحت ترین غذایی هست که میتونی درست بکنی یعنی گوشت و نخود و ولی باید آروم بپرد یعنی زمان میخواد زمان خیلی مهمه در که جا بیفته جا بیفته به اسطلاح جا بیفته و بعدش هم از کار بیای بیرون عملگی هم بعد بری با لباس کار چون چرا که بری با کراوات باید بری خیلی رفتنی بری بشین اینجا ولی برای گفت رفتن اصلا با کراوات میدادین راهتون نمیدونم ولی با لباس کار بری گشن اونجا بشین یه آگوشتی بخوری و بقلش هم اصلا یه آشقوان ساز بزن همین چست برس هم یه چایی بخوری و این ساعت بخوری عالی من فکر کنم این مهمانی شام شما حالا موسیقی آشقلال که پخش میشه آبگوشت تبریزی هم به اینا میدی بخورن چه مهمانی آزربایجانی نابی داره میشه حالا آقای هشمت در این مهمانی سر میز شام چه خبره؟ در برای چی صحبت میکنید؟ واقعا شب زیباییه برای من خیلی جالبه تماس من مهندس توکلی دکتر وارسته فرشاد فدایان کیاست بتونی و بعد وقتی این آدم نشستم هم از دکتر وارسته بود مهندس توکلی که یک خاطرات هست من همیشه فکر کنم خاطرات هست که انسان ها رو به هم جوش میده زندگی رو زنده نگه هم میداره انسان که خاطره ندارن فقیرن و برای من زیباست که وقتی آدم به هم میرسن از خاطراتشون تعریف اون تعریف هاست که دنبال تصویرهایی میگردن که با اونا زندگی بکنن اونجا و هم جوش میخورن از به خاطرات و خوشحالم که منم دارم آغوش رو سرو میکنم که بعد با ودکا برای بتونی چون بیشتر شراب میکنه برای شراب و بقیام ودکا هر کس که دوستاش میز بندازه کافی شیشه هست و بعد لیوان بسیار خوب آقای هشمت من میگم چه مهمانی شد حالا با آبوشت و ودکا و موسیقی و اینا من فکر کنم حتما حاضر نیستی که به این زودی این شب تموم بشه ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه 
آقای بهروز حشمت خیلی متشکرم که در برنامه این میزبان شرکت کردید منم تشکر میکنم از اینکه مهماندار بودم در آهنگرخانم